0: A educação Em que consiste a educação? Para responder a esta questão, há que recordar duas verdades fundamentais. A primeira é que o homem é chamado a viver na verdade e no amor. A segunda é que cada homem realiza-se através do dom sincero de si. Isto vale tanto para quem educa como para quem é educado. Assim, a educação constitui um processo singular, no qual a recíproca comunhão das pessoas aparece impregnada de grande significado. O educador é uma pessoa que gera em sentido espiritual. Nesta perspectiva, a educação pode ser considerada um verdadeiro e próprio apostolado. É uma comunicação vital, que não só constrói uma relação profunda entre educador e educando, mas fala-los ambos participar na verdade e no amor, meta final a cada qual cada homem é chamado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A paternidade e a maternidade supõem a coexistência e a interação de sujeitos autônomos. Isto é particularmente evidente na mãe, quando concebe um novo ser humano. Os primeiros meses da sua presença no ventre materno criam um laço especial que já reveste um seu valor educativo. Já durante o período pré-natal, a mãe estrutura não apenas o organismo do filho, mas indiretamente toda a sua humanidade. Mesmo se se trata de um processo que se orienta da mãe para o filho, não se esqueça a influência específica que o nascituro exerce sobre a mãe. Nesta influência recíproca, que se manifestará externamente após o nascimento da criança, o pai não toma parte diretamente. Porém, ele deve empenhar-se responsavelmente a prestar a sua solicitude e apoio durante a gravidez e, se possível, também no momento do parto. Para a civilização do amor, é essencial que o homem sinta a maternidade da mulher, sua esposa, como um dom. Isto, de fato, influi imenso no processo educativo inteiro. Muito depende da sua disponibilidade para tomar parte de forma adequada nesta primeira fase do dom da humanidade e deixar-se envolver como marido e pai na maternidade da mulher. A educação é, assim, sobretudo uma oferta de humanidade por parte de ambos os pais. Estes comunicam juntos a sua humanidade madura ao recém-nascido, o qual, por sua vez, lhes dá a novidade e o frescor da humanidade que traz consigo ao mundo. Isto verifica-se também no caso de crianças afetadas por deficiências psíquicas ou físicas. Antes, neste caso, a situação pode desenvolver uma força educativa muito particular. Com razão, pois, pergunta a igreja durante o rito do matrimônio. Estás dispostos a receber amorosamente da mão de Deus os filhos e a educá-los segundo a lei de Cristo e da igreja? O amor conjugal exprime-se na educação como verdadeiro amor de paz. A comunhão de pessoas, que ao início da família se manifesta como amor conjugal, completa-se e aperfeiçoa-se quando se estende aos filhos com a educação. A potencial riqueza Constituída por cada homem que nasce e cresce na família Deve ser responsavelmente assumida De modo que não degenere nem se dissipe Mas ao contrário, se realize numa humanidade cada vez mais madura Também este é um dinamismo de reciprocidade No qual os pais educadores são, por sua vez, em certa medida, educados Mestres de humanidade dos próprios filhos Também eles aprendem Aqui emerge com destaque a estrutura orgânica da família e revela-se o sentido fundamental do Quarto Mandamento. O nós dos pais, do marido e da esposa, desenvolve-se por meio da educação no nós da família, que se enxerta sobre as gerações precedentes e se abre a um gradual alargamento. A este respeito, desempenham um papel singular, por um lado, os pais dos pais, e por outro, os filhos dos filhos. Se os pais, ao darem a vida, tomam parte na obra criadora de Deus, pela educação, tornam-se participantes da sua pedagogia conjuntamente paterna e materna. A paternidade divina, segundo São Paulo, constitui o modelo originário de toda a paternidade e maternidade no cosmos. Conferir Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15 especialmente da maternidade e paternidade humana. Sobre a pedagogia divina, nos instruiu plenamente o Verbo Eterno do Pai, que ao encarnar-se, revelou ao homem a verdadeira e integral dimensão da sua vocação, a filiação divina. E revelou também qual é o verdadeiro significado da educação do homem. Por meio de Cristo, toda a educação, na família e fora dela, é inserida na dimensão salvífica da pedagogia divina, que se dirige aos homens e às famílias e culmina no mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor. Daqui, do coração da nossa redenção, parte todo o processo de educação cristã, que ao mesmo tempo é sempre educação para a plena humanidade. Os pais são os primeiros e principais educadores dos próprios filhos, e tem também neste campo uma competência fundamental. São educadores porque pais. Eles partilham a sua dimensão educadora com outras pessoas e instituições, tais como a igreja e o Estado. Todavia, isto deve verificar-se sempre na correta aplicação do princípio da subsidiariedade. Este implica a legitimidade e mesmo o ônus de oferecer uma ajuda aos pais, mas encontra no direito prevalecente deles e nas suas efetivas possibilidades o seu limite intrínseco e intransponível. O princípio da subsidiariedade põe-se assim ao serviço do amor dos pais e ao encontro do bem do núcleo familiar. Na verdade, os pais não são capazes de satisfazer por si sós a todas as exigências do processo educativo inteiro. Especialmente no que toca à instrução e ao amplo setor da sociabilização. A subsidiariedade completa, assim, o amor paterno e materno, confirmando seu caráter fundamental, porque qualquer outro participante no processo educativo não pode operar, senão, em nome dos pais, com seu consenso e, em certa medida, até mesmo por seu encargo. O itinerário educativo conduz à fase da autoeducação, que se atinge quando, graças a um adequado nível de maturidade psíquico-física, o homem começa a educar-se por si só. A autoeducação supera, com o passar do tempo, as metas anteriormente alcançadas no processo educativo, no qual todavia continua a mergulhar nas suas raízes. O adolescente encontra novas pessoas e novos ambientes em particular os professores e os companheiros de escola, os quais exercem sobre a sua vida um influxo que pode revelar-se educador ou o contrário. Nesta etapa, ele distancia-se, em certa medida, da educação recebida em família, assumindo, por vezes, uma atitude crítica no confronto dos pais. Apesar de tudo, porém, o processo de auto-educação não pode deixar de estar marcado pelo influxo educativo exercido pela família, e pela escola, sobre a criança e o adolescente Mesmo quando se transforma e se encaminha pela sua própria estrada O jovem continua a permanecer intimamente ligado com as suas raízes existenciais Neste horizonte, delineia-se de um modo novo o significado do quarto mandamento Honra ao teu pai e a tua mãe Ele permanece ligado organicamente com todo o processo de educação a paternidade e a maternidade, dado primeiro e fundamental no dom da humanidade, abrem perante os pais e os filhos novas e mais profundas perspectivas. Gerar segundo a carne significa dar início a uma posterior geração, gradual e complexa, através do inteiro processo educativo. O mandamento do decálogo exige ao filho que honre o pai e a mãe, mas como atrás se disse, o mesmo mandamento impõe aos pais um dever, em certo sentido, simétrico. Também eles devem honrar os próprios filhos, tanto pequenos como grandes, e tal atitude é indispensável ao longo de todo o percurso educativo, inclusive o escolar. O princípio de prestar a honra, ou seja, o reconhecimento e o respeito do homem como homem, é a condição fundamental de todo o autêntico processo educativo. No âmbito da educação, a igreja tem um papel específico a desempenhar. À luz da tradição e do magistério conciliar, pode-se justamente dizer que não é a questão apenas de confiar à igreja a educação religiosa e moral da pessoa, mas de promover todo o processo educativo da pessoa juntamente com a igreja. A família é chamada a cumprir a sua tarefa educativa em igreja, participando assim na vida e missão eclesial. A igreja deseja educar, sobretudo, através da família, para isso, habilitada pelo sacramento do matrimônio, com a graça de Estado que dele se obtém e o específico carisma que é próprio da inteira comunidade familiar. Um dos campos onde a família é insubstituível é certamente o da educação religiosa, graças a qual a família cresce como igreja doméstica. A educação religiosa e a catequese dos filhos colocam a família no âmbito da igreja como um verdadeiro sujeito de evangelização e de apostolado. Trata-se de um direito intimamente conexo com o princípio da liberdade religiosa. As famílias, e mais em concreto, os pais, têm a faculdade de livremente escolherem para os seus filhos um determinado modelo de educação religiosa e moral segundo as próprias convicções. Mas ainda, quando eles confiam tais obrigações a instituições eclesiásticas ou a escolas geridas por pessoal religioso, é necessário que a sua presença educativa continue a ser constante e ativa. Tampouco se há de descurar, no contexto da educação, a questão essencial da opção vocacional e nela, particularmente, a preparação para a vida matrimonial. Notáveis são os esforços e as iniciativas realizadas pela igreja a favor da preparação para o matrimônio, por exemplo, sob a forma de cursos organizados para os noivos. Tudo isso é válido e necessário, mas não se deve esquecer que a preparação para a futura vida de casal é sobretudo tarefa da família. Certamente, só as famílias espiritualmente maduras podem enfrentar de modo adequado tal compromisso. E, por isso, há que sublinhar a exigência de uma particular solidariedade entre as famílias que se pode exprimir através de diversas formas organizadas, como as associações de famílias para bem das famílias. A instituição familiar consolida-se com tal solidariedade que aproxima entre si não apenas as várias pessoas, mas também as comunidades, empenhando-as a rezar juntas e a buscar com o contributo de todos, as respostas às perguntas essenciais que a vida põe. Não é esta uma forma preciosa de apostolado das famílias entre si? É importante que as famílias procurem construir entre si vínculos de solidariedade. Isto, para além do mais, consente-lhes de se prestarem uns aos outros um serviço educativo. Os pais são educados através de outros pais, os filhos através dos filhos. Cria-se assim uma peculiar tradição educadora, cuja força lhe vem do caráter de igreja doméstica que é próprio da família. O Evangelho do Amor é a fonte inexaurível de tudo quanto se nutre a família humana como comunhão de pessoas. No amor, encontra apoio e sentido definitivo todo o processo educativo, como fruto maduro da recíproca doação dos pais. Mediante as canseiras, os sofrimentos e as desilusões que acompanham a educação da pessoa, o amor não cessa de estar sujeito a uma contínua avaliação. Para superar este exame, requer-se um manancial de força espiritual que se encontra apenas naquele que amou até o fim. Assim, a educação coloca-se plenamente no horizonte da civilização do amor. Desta depende, e em grande medida, contribui para sua construção. A assídua e confiante oração da igreja durante o ano da família é oferecida pela educação do homem, para que as famílias perseverem no compromisso educativo com coragem, confiança e esperança, não obstante as dificuldades às vezes tão graves que parecem insuperáveis. A igreja reza para que vençam as forças da civilização do amor, que jorram da fonte do amor de Deus, forças que a igreja emprega sem descanso em benefício da inteira família humana.